0: Vamos apanhar os nossos boletins. Eu, quando o pastor Glenn me avisou, 45 do segundo tempo, eu já tinha lido o boletim, que eu tenho o costume sempre, na sexta-feira, logo quando sai o boletim, dá uma lida. E eu achei o assunto muito interessante, muito edificante. E eu mandei um WhatsApp para o pastor Glenn, perguntando se eu poderia lê-lo pelo menos o boletim, trabalhar um pouco em cima do boletim. E ele disse para mim que na vida cristã não há originalidade. Tudo é do Espírito Santo. Então, se o Espírito deu essa palavra para ele, ele vai dar essa capacidade para me ler essa palavra e transmitir para a vida dos irmãos, para que sejam edificados. Eu só quero dizer mais uma coisa. Eu eu queria ter a dificuldade, os empecilhos, as traves que eu tive hoje para um simples copiar e colar para colocar no iPad de boletim eu copiava, colava, a coluna do, do terceira vinha para a primeira, da primeira vinha, e eu das sete da manhã desisti. Falei, eu vou pegar o boletim, trouxe até um óculos, e agora aqui sentado eu fui fazendo coluna por coluna, deu certinho, eu estava dizendo para Deus, Deus, me dá essas dificuldades nas coisas do mundo. Para ligar um Netflix para ligar, um, um, assistir um programa, porque parece que quando nós vamos fazer as coisas do mundo, o negócio flui de uma maneira tão rápida e fácil, mas quando você vai ler um livro cristão, quando você vai ler a palavra de Deus, ou você vai abaixar um estudo, ou ler um estudo, parece que trava a internet, que dá, então gente, é realmente a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e a nossa luta não é contra a carne e sangue. Vamos ler Efésios 2:10. pois somos feituras dEle em Cristo Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Vamos ter mais um tempo de oração. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, te louvar e te agradecer pela tua palavra que continua viva e eficaz. E nessa hora, Pai, nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito, para que a palavra proclamada encontre, encontre um solo fértil, para que possa frutificar a 30, a 60, a 100 por um, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, nós Te louvamos pela vida de cada irmão, cada mãe, cada família aqui nessa manhã, e colocamos, nos colocamos diante do trono da Tua Graça. Colocamos também, Pai, essa viagem do pastor Glênio. Guarda a entrada, guarda a saída dele. Esteja, Pai, dando esse tempo de refrigério para a família. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. A quem seja dada a honra, a glória e o louvor. Amém. Qualquer pessoa que tenta viver a sua vida por meio das boas obras... Faz tudo o que for necessário para chegar ao céu por elas. Costuma descansar a sua confiança nas boas obras que realiza, para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Essa confiança, porém, é uma confiança inútil. A lei de Deus requer perfeição. Já que não somos perfeitos, nos falta a bondade necessária para entrar no céu. Assim, a bondade nunca pode ser alcançada vivendo uma vida correta. Só podemos entrar lá confiando na justiça de Cristo. Seu mérito é perfeito e é disponibilizado a nós através da fé. Essa, essa expressão aqui, a lei requer Perfeição, já que não somos perfeitos. A lei exige uma perfeição, só que você e eu, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz, eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz, desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentira. Então, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas nós não temos essa capacidade de cumprir a lei. Antes da gente prosseguir aqui, eu queria que você entendesse o seguinte, a diferença entre boas obras e obras de justiça. Porque Paulo aqui, nesse versículo 10, aliás, que é fantástico, e Paulo desde o capítulo 1, ele vem numa maestria ali mostrando... Que Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, nos quais nós andamos ou andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas quando ele chega no versículo 4, parece que dá uma. uma abre-se uma porta da esperança, mais Deus, que é riquíssimo. Eu gosto da outra versão que diz riquíssimos. Em misericórdia, para com o seu amor. Aí ele vem falando da graça. Então, boas obras é diferente de obra de justiça. Obra de justiça é aquilo que você e eu fazemos. Obras de justiça é aquilo que você e eu produzimos por nós mesmos. E boas obras é aquilo que Deus coloca em nós para que nós possamos fazer mas o mérito, a honra e a glória fica para ele e não para nós. Acreditar que somos justificados pelas nossas boas obras, a parte da fé é abraçar a heresia do legalismo. O legalismo é o mau uso da lei. É confiar na observância dela para ser aceito por Deus. Mas observância orgulhosa da lei. Não faz parte da graça de Deus. A lei exige boas obras, mas não é capaz de produzi-las. O ser humano caído não tem competência de efetuar as boas obras sem o risco de contaminá-las com o seu orgulho. Lembre-se que a Bíblia diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E nós somos pecadores por concepção. Uns anos atrás, quando minha esposa trabalhava numa firma de óculos aqui em Londrina, ela conversando com o senhor, e ele virou e disse assim, eu cumpro os dez mandamentos, e se tivesse vinte, eu cumpriria os vinte. Isso é legalismo. Você não tem capacidade de cumprir a lei, eu não tenho capacidade de cumprir a lei. Ninguém tem capacidade de cumprir a lei. Uma que Jesus, quando ele veio, ele, ele deu uma... Como diz o pastor Glenn, ele deu uma levantada no sarrafo da lei. A lei tinha uma altura que até com muito esforço, o ser conseguiria cumprir. Aí Jesus, ele dá uma... A lei dizia... Adultério... Não adulterarás. É possível hoje uma pessoa não adulterar? É possível. Mas aí Jesus falou assim, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ou mulher olhar para um homem com intenção impura no coração também, já adulterou. E aí? A lei dizia, não matarás. Aí Jesus disse, você guarda ódio, ressentimento no coração, o ser assassino, então para que essa ideia de que você consegue cumprir a lei, que você pode cumprir a lei, porque quando você age assim, você pensa assim, você está entrando nessa estrada chamada legalismo, só teve um que cumpriu a lei, em todas as suas doenças, e esse foi Jesus Cristo. Por isso que eu preciso dele vivendo em mim, para que ele me capacite a cumprir a lei pela graça dele. Como disse o irmão Motmani, o legalismo obrigatoriamente produzirá orgulho no coração. É justamente isso, eu cumpro a lei, eu cumpro os dez mandamentos, se tivesse vinte eu cumpria tudo. E ao, 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 ao orgulho, ao narizinho, ao a capacidade, eu posso. Por isso que Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque sem ele, ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Na verdade, não há boas obras no homem natural. Para Chester a Peniton, nenhuma qualidade de boas obras, nenhuma quantidade de boas obras, Pode fazer de nós boas pessoas, Ó, nenhuma quantidade de boas obras. Quanto você tem de, bom, de, de boas obras aí? Quantos caminhões você tem de boas obras? Quanto que você já ajudou? Quanto que você já fez de boas obras? Então, a quantidade de boa obra, aquilo que você faz, nenhuma quantidade de boas obras pode fazer de nós boas pessoas. Pode sim, humanamente falando. Ó, oh, aquele irmão é gente boa. Aquela pessoa ajuda. Aquela... Agora, diante de Deus, e quando você e eu saímos desse mundo aqui, você vai dar conta de, de, da sua vida para quem? Fala para mim. Para a esposa? Para os filhos? Para o patrão? Para a sogra? Pro o sogro? Não. Você e eu vamos dar conta das nossas vidas é diante de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, meu irmão, é você com Deus, sou eu com Deus. Enganar minha esposa que está sentada ali é fácil. Enganar vocês é muito fácil. Agora, Deus você não engana e eu não engano e o nosso compromisso tem que ser dele diante dele precisamos ser bons antes de fazer o bem e segundo Jesus em Mateus 19 17 bom só existe um que é ele mesmo não há bondade essencial essência, não há bondade essencial no ser humano, os nossos atos de bondade estão de fato poluídos por orgulho e precisamos ser desconstruídos pela obra da cruz e feitos novas criaturas pela ressurreição de Cristo antes de produzir boas obras. Olha só. Antes de eu produzir boas obras, eu preciso passar por uma experiência de atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Se eu não passar por isso, eu vou produzir obra de justiça. E Eu vou fazer as coisas e vou querer sempre o seu aplauso, sempre o seu joinha, o seu tapinha no ombro, e eu vou ficando, então sem passar pela cruz, sem ser feito uma nova criatura em Cristo Jesus, pela morte e ressurreição dele e a minha morte e ressurreição juntamente com ele, eu sempre soube dentro da minha denominação, da minha igreja que eu nasci, desde pequenininho, que Cristo Jesus tinha morrido por mim. Que Cristo Jesus tinha morrido pelos meus pecados na cruz do Calvário. E dentro de uma academia de musculação, um dia o irmão Odir falou assim para mim. Tem uns estudos bíblicos aqui, você não quer participar? E eu disse... Primeira, já bati na madeira e falei: Deus me livre de virar crente. A irmã disse aqui, ela também. Falei: Não quero saber disso. Ele falou: Vem uma vez, se você não gostar, não precisa vir mais. E quando eu fui e eu vi que Cristo não tinha morrido somente por mim na cruz do Calvário, mas que eu, o meu velho homem, o meu ego, a minha natureza pecaminosa, que eu nasci com ela, tinha sido atraída em Cristo. Morta em Cristo e ressuscitado em Cristo, a partir daquele conhecimento, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é autolibertação com U, é libertação do alto com L, é Ele me libertando. E a partir do momento que eu ouvi aquilo, de momento eu fiquei assim, tanto impactado, revoltado, porque eu, eu era uma pessoa que fazia muitas ó, 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 obras de justiça. Eu já disse aqui, minha oficina era praticamente do lado do albergue noturno na Rua Araguaia. E ali era trânsito de pessoas, toda manhã, toda tarde, mães com filhos. E do lado da minha oficina tinha uma padaria. E quando chegava alguém pedindo lá, dinheiro eu nunca dava, mas eu levava as crianças para a padaria, e já dava bolacha, e comprava pão, e leite, e mais... E aí eu já chegava lá na oficina, todo em proadinho, sabe? Todo, ó. Oh, porque o, a, 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 as obras de, de justiça, elas precisam ser ditas. Elas precisam ser faladas. Para você olhar para mim e dizer, olha o Maurício é uma pessoa muito boa. Ele ajuda, ele faz aquilo. E como é que você vai saber? Eu preciso falar. Ó, oh, eu que comprei lá. Eu que fiz, eu que fiz. E aí o dia que eu ouvi que a graça que não é pelas minhas obras, eu fiquei, eu fiquei invocado. Vou dizer a verdade para vocês, eu não gostei não. Mas se tem um versículo na Bíblia que eu amo, é um versículo que diz assim, nada podemos contra a verdade, se não em favor a própria verdade. Pode ficar bravo comigo, não vai adiantar. Agora, se você ficar bravo com Jesus, com a verdade, você pode ficar tranquilo que, dia menos dia, essa própria verdade vai pegar e vai... Fazer aquilo que Paulo vai dizer. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Essa dinamai, ela vai destruir você e vai mostrar para você que a salvação não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Aí você descansa. E quando eu vi isso, eu falei, meu pai, eu preciso. E lá em Mateus 12, 33, Jesus disse assim, uma árvore... É identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Aqui é questão de, 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 de fruto, de árvore. A árvore boa produz fruto bom. A árvore ruim produz fruto ruim. Então, o que, que eu estou produzindo? É boas obras ou é obra de justiça? Maurício, como é que eu sei é simples, para quem está ficando a glória? Quando você está fazendo, você está ficando com a glória para você? Você está querendo estar tá em evidência? Ou você está dando a glória para Deus e dizendo, Senhor, é para ti, não para mim? E aqui que está toda a diferença. Ao refletir, bom só existe um, teríamos que ter sido feitos bons pelo único bom. A fim de produzir os bons frutos, a máquina pode realizar obras, a vida dá frutos, a vida caída dá frutos bichados pela vaidade, a fruta regenerada dá frutos bons pela graça. Na minha oficina tem um pé de goiabeira, de goiaba, mas dá cada goiaba bonita, mas quando você Corta aquela goiaba, você morde aquela goiaba, você tem que comer só a casca, que ela está toda bichada. E é isso aqui, ó. A vida caída dá frutos bichados pela vaidade, a vida regenerada dá frutos bons pela graça. Aonde você está, meu irmão? Você está na graça ou você está querendo produzir pelas obras da lei? muitos acreditam que serão salvos pelas suas boas obras pelas suas boas obras, por outro lado crer que somos justificados por um tipo de fé que não produza bons frutos ou boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas é abraçar a heresia do antinominismo essa palavra antinominismo ela vem de duas palavras gregas, anti que significa contra, e nomos, que significa lei. Então, ela significa contra a lei. A relação entre fé e boas obras podem ser distinguidas, mas nunca separadas. As boas obras não acrescentam mérito algum alguma fé diante de Deus. A única condição, sumiu aqui. A única condição da nossa justificação é a nossa fé em Cristo. Mas se as boas obras não seguem a nossa profissão de fé, fica claro que não possuímos, que não possuímos justificativa para a nossa justificação pela fé. Se eu, sou, se eu digo que eu, sou, que eu fui justificado pela fé, que eu sou uma pessoa salva e não produzo frutos, tem alguma coisa errada. Somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Isso é uma coisa que eu estava pensando. Eu falei, meu pai, o pastor Glenn escreveu esse boletim, mas o senhor já sabia que eu ia ler esse boletim. E o senhor parece que fez ele escrever com a, um, 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 uma leitura, uma coisa bem... Fácil. Porque, gente, Deus sabe todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. <risos> Nós somos justificados somente pela fé, mas não pela fé que está sozinha. A verdadeira justificação sempre resulta no processo da santificação. A, 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 a justificação, ela nunca vem sozinha. A justificação, ela sempre vem atrelada à santificação. Uma vez justificada, uma vez salva em Cristo Jesus, aí eu começo a crescer. Na graça e no conhecimento desse Cristo. Então, se você se diz uma pessoa justificada e a sua vida num, já faz quanto tempo que você é uma pessoa que se diz nascida de novo? Há quanto tempo que você se diz uma pessoa que foi justificada em Cristo Jesus? Mas se a sua vida continua a mesma, mesma coisa, essa justificação pode ser somente psicológica. Pode ser somente da mente. Ela precisa ainda... Você precisa do, do, do rema. Você precisa, precisa de ter essa revelação dessa justificação em Cristo Jesus. E como é que eu faço para ser justificado? Paulo diz, quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E quando Ele vem viver em nós, Ele vai colocar a casa em ordem. A minha, a minha esposa vive brigando comigo, que eu não deixo a casa em ordem. Falo, Amor, você é minha ajudadora, você é... A... A risadinha das mulheres aqui é. Às vezes eu tiro uma roupa, põe no canto lá. Ela falou: "Meu balai tá livre. Calma, todo já tava pegando. <risos> Calma. Hoje eu tomei o café, coloquei o, terminei de comer outro pão, coloquei em cima da mesa, coloquei põe na pia. Eu falei: "Já tava indo. <risos> Igualzinho quem? Aí." Então, só muda, só muda o endereço. Se houver justificação, a santificação inevitavelmente seguirá com as suas boas obras. Você pode ficar tranquilo. Deus vai te usar. Deus vai fazer. A única coisa que você precisa é dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Usa-me eu não tenho capacidade, eu estava vendo as mães lendo aqui hoje, tinha umas que estavam tremendo, porque isso, agora, quem capacita é ele, Paulo vai dizer, nós não temos nem capacidade de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor, e ele que faz, então, a verdadeira justificação sempre resulta no processo da santificação. Se houver justificação, a santificação inevitavelmente seguirá com as suas boas obras. Ninguém pode saber de sua eleição, a não ser por sua justificação em Cristo. E ninguém pode afirmar a sua justificação, senão os escolhidos que são santificados pela fé, por meio da vida de Cristo, em seu modo de ser. Produzindo boas obras. Você quer saber se você é salvo? Você está produzindo boas obras? Não obras de justiça, boas obras. Lembre-se que Jesus disse que pelos frutos se conhece. Ah, se você nasceu de novo, meu irmão, você pode ter certeza. E se você se colocar diante de Deus, Deus vai te usar. Às vezes nós achamos que temos que ir para um seminário, que temos que estudar, que temos que fazer uma série de coisas. Isso aí é muito louvável. Mas Deus quer usar você, é onde você está. E do jeito dele para a glória dele. Isso não significa que a justificação dependa ou repouse na santificação. Uma vez que a nossa justificação depende da fé verdadeira, que por sua vez nos conduzirá inevitavelmente às boas obras de obediência voluntária. Isso aqui é fantástico. Se alguém for, se alguém for justificado pela fé, será santificado pela fé. Ao produzir os bons frutos da justiça de Cristo, nele imputada. Lembre-se que amputar é cortar fora o membro. Imputar é colocar onde não tem. A justiça de Deus, ela é imputada a nós em Cristo Jesus. Quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, vem um pacote com isso. E um, um desse pacote é a imputação da justiça de Cristo em nós. Aí, você pode ficar tranquilo que essa, esse, esse próprio Cristo Essa própria graça Ela vai começar a trabalhar na sua vida E eu às vezes fico perguntando para Deus Por que, que demora tanto? Porque para a gente demora Mas para Deus que está na eternidade Às vezes nós olhamos para a vida das pessoas Dos parentes, dos filhos Mas por que, que o filho não está lá ainda? Gente, calma Calma Eu ouvi no aniversário essa semana De um o moço aqui da comunidade dizendo, ah, fulana está meio desviada. E aí mexeu comigo. Aí depois eu fui dar uma palavrinha, eu falei, na família de Deus não existe desviados. Porque falando em filhos, a Bíblia diz que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Crê no Senhor será salvo tu e tua casa. Se ele está, pode ficar tranquilo que o pastor vai deixar as 99 ali e vai buscar lá. Às vezes vai precisar de um cacete. Às vezes vai precisar de uma dificuldade, de um problema, de uma coisa. Mas você pode ficar, ó, light diet. Bem tranquilinho. Não é light diet no sentido de que não. Não, estou aqui e estou orando e Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, frustra. Senhor, quebranta. Senhor, faça aquilo para glorificar o teu nome. E pode esperar. Só que o problema nosso é tempo. Deus, ele é atemporal. Deus não está olhando o relógio. Eu estou olhando ali, já passou 28 minutos, eu nem sei onde eu estou no boletim. Aí, tem que acelerar. Mas Deus não tem esse negócio de tempo. Então, não existe esse negócio de desviado, não. Ele pode ter, pode ter saído. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela ficar velha, não se desviará dele. A Bíblia não diz que ele não pode sair. Pode sair. Mas pode deixar que o Espírito traz de volta. Porque se ele não trouxer, quem que vai trazer? O seu legalismo? O meu legalismo? A sua exigência, a minha exigência? Descansa, meu irmão. Descansa pastor Glenn, há muitos anos atrás, ele disse, o versículo mais difícil da Bíblia é o Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o tudo fará. Mas a gente fica, pega, pega e solta, pega e solta, entrega, descansa. É um erro grave e, na verdade, uma forma moderna de antinomia. Sugerir que uma pessoa possa ser justificada ao abraçar Jesus como salvador e não como senhor. Tem gente que quer Jesus só como senhor, não quer como salvador. É, é. Só como salvador e não como senhor. A, a Bíblia mostra Jesus como salvador 16 vezes. Jesus como mestre, 64 vezes. E Jesus como senhor, 648 vezes. Eu quero ele como meu salvador. É salvador? Só salvador? Ah, só salvador está bom. Mas e o Senhorio? Que ele é senhor. E senhor é aquele que está no controle, é aquele que manda. Uma das blasfêmias que você ouve na Bíblia é quando Pedro diz... Senhor, quando Jesus diz, Pedro mata e come aqueles animais e ele vira e fala, Senhor de modo nenhum Senhor não, como é que para um Senhor você vai falar, não ó oh pai você é doido a Bíblia diz se vivemos para o Senhor vivemos e se morremos, para o Senhor morremos quer vivamos, quer morramos somos do Senhor, foi Pois foi precisamente para esse fim que ele veio, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Eu passei a semana em frente da Cromador Londrinense, foi muitos anos vizinho do meu pai, e eu sei que eles fazem muitas coisas lá, e eu, tô, e eu já estou, se não ficar muito caro, eu vou mandar fazer, para colocar na minha lápide lá no Parque das Oliveiras, quando eu for, de alumínio, esse versículo. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E Senhor é dono, meu irmão. Senhor é aquele que está no controle. Se Ele é Senhor da sua vida, se Ele é o Senhor da minha vida, eu não posso dar muitos passos na minha vida sem consultá-lo. Dizendo, Senhor, qual é o teu propósito? E aí entra a oração. A Bíblia diz que a paz de, 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 de Cristo, a paz de Deus, seja o árbitro nos vossos corações. Quarta-feira nós falamos aqui sobre oração, quando em Lucas 18, Jesus fala para a gente orar sempre, sem esmurecer. O que, que é esmurecer? É desanimar. Eu falei, sabe por que, que nós andamos desanimados? Porque nós não estamos orando. E orando como? Orando em todo o tempo no Espírito, orar sem cessar. Então, o dia que você estiver desanimado, o dia que você encontrar um cristão, um irmão da igreja desanimado, como diz o pastor Glenn, sorumbático, Saniconflauta, com flauta, maracujá de gaveta, você pode ter certeza que a vida de oração dele está deficiente, ele não está orando. A verdadeira fé recebe a Cristo como Salvador e Senhor. Confiar somente em Cristo para a salvação... É reconhecer a dependência de Deus e arrepender-se do seu pecado de autoconfiança. Olha que pecado. Não é pecado de, de, de pornografia, não é pecado de prostituição, não é pecado de adultério, é pecado de autoconfiança. Lembra aquilo que a Bíblia diz? Maldito do homem que confia em si mesmo, diz um versão. Porque aí quando é no homem, eu sou maldito por confiar no pastor Eric. E o pastor Eric é maldito por confiar em mim. Mas o versículo diz, maldito o homem que confia em si mesmo. E faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Então eu não, sou, eu não sou maldito por confiar no pastor Eric. Eu sou maldito por confiar em mim. E fazer do meu braço, da minha capacidade, da minha força aquilo. E nós temos planos e planos e planos. Eu estava dizendo por mão ontem e ele está numa correria, e eu falei, rapaz, eu, a gente precisa quietar, porque o um, um, um ano passado eu estava assim, e tava, tinha que levar um carro para um cliente, e tinha que ir lá na, na morada de Deus pregar, e já faltava 20 minutos para isso, e sair com a minha cavazaque, todo apressado, e de repente um senhor cruza, eu bato e caio, e estou lá com o poção saindo do pé para fora, olhando, meu sobrinho lá esperando eu para buscar, o pessoal lá na morada de Deus esperando a palavra, e serviço na oficina, e eu ali quebrado, e aí, o que, que adiantou? Para que essa pressa? Onde você vai com essa pressa? Aqui é taivos, E saber que eu sou Deus e não há outro. Mas a gente quer fazer do nosso jeito. Aí não tem jeito. Então, arrepender da nossa autoconfiança. Autoconfiança. Do que que Jó teve que se arrepender? Da sua justiça própria. O livro de Jó começa assim. ó, Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Íntegro, reto, temente a Deus e desejava se do mal. Do que o homem desse precisa se arrepender? Dele mesmo, da autoconfiança dele. Você vai encontrar um capítulo lá que ele vai dizer eu, 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 acho que 39 vezes eu. Eu era o olho do cego, os pés do coxo, eu fazer rejubilhar o coração da viúva. Eu examinava as causas dos estrangeiros. Eu, tudo eu. Mas lá no finalzinho ele vai dizer assim, eu me arrependo e eu me abomino no pó e na cinza. Do que que ele se arrependia? Da autoconfiança dele, da justiça própria dele. Ô irmão Maurício, eu achava que eu tinha que me arrepender só das, dos pecados cabeludos? Os, os carecas também. Eu achava que eu tinha que me arrepender só dos pecados pretos? Os brancos também. E os brancos às vezes é mais difícil do que os pretos, viu? Arrepender-se do pecado é submeter-se à autoridade de Cristo sobre nós. Negar o seu senhorio é buscar a justificação com fé impenitente, que não é fé. Embora nossas boas obras mereçam a salvação, elas são a base a qual Deus promete distribuir recompensas no céu. Nossa entrada no reino de Deus é somente pela fé. Nossa recompensa no reino de Deus será de acordo com as nossas boas obras. Que é, como observou Agostinho, no caso da coroação graciosa de Deus, de seus próprios dons. O resultado da salvação é que somos sua boa obra das mãos de Deus. Não de nós mesmos. Um crente nascido de novo é uma obra-prima de Deus. Olha que coisa linda. Um cristão, eu não gosto muito dessa expressão crente, porque a Bíblia diz que o diabo é crente e ele treme e ele vai para o inferno. O negócio de crente, o cristão, o cristão, ele é ali, Deus olha para aquilo e fala, isso aqui é uma obra-prima feita por mim. Por isso que Paulo vai de, é, João vai dizer, veio para o que era Seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É Deus que faz, é Deus que me fez, é Deus que te faz. Nós somos obras-primas da mão dele, Nós somos aquilo que a Bíblia diz, a menina do, dos olhos de Deus. Olha o cuidado que Deus tem por você e por mim. E aí a gente fica preocupado com essas firulas, com essas, essas ansiedades, essas preocupações, esses estresses do mundo. Sossega, meu irmão. Sossega. Faz aquilo que o salmista pregando para si, ele diz, Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentre mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Calma, sossega. Você já viu um passarinho morrer de infarto? Um passarinho morrer de fome, morrer de sede? Deus cuida dele, ele está dizendo, eu vou cuidar de você. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Diz o profeta. Deus dizendo, mas ainda que essa se esqueça, se esquecesse, eu, Deus dizendo, jamais me esquecerei de ti, Deus não vai esquecer de você, e não vai esquecer de mim, e ele vai tratar com você, ele vai tratar comigo, o que que eu preciso então, irmão Maurício? É estar diante dele, Senhor, estou aqui, Senhor, olha aqui meu problema, Senhor, olha aqui minha dificuldade, lembra da mulher do juiz, todo dia lá bater na porta deles? Julga minha causa, o juiz, eu não quero saber de causa nenhuma, não, cai fora daqui, mulher. No outro dia a mulher voltava lá, batia na porta de novo, julga minha causa, o juiz, não vou julgar. Daqui a pouco o juiz falou: escuta, vou julgar a causa dessa mulher. Aí Jesus entra na parábola e fala: e Deus não fará, não fará o quê? Justiça aos seus eleitos? Que a ele clamam de dia e de noite? Um dia lá na o um menino falou, eu já pedi para Deus, irmão Maurício, Deus não faz. Eu falei, rapaz, estou só de que eu estou sem cinta, cara. Vontade de bater num peão desse. Larga de ser besta, já pedi, Deus não faz. Peça de novo, e peça de novo, e peça de novo, e peça de novo. Aí eu contei a parabolazinha da mulher de Cananéia, que foi atrás de Jesus. E Jesus chamou a mulher de cadela. Acabou com a mulher. Não convém pegar o pão da mesa e lançar para os cães. Ela falou, é verdade, Senhor. Só que os cães comem das migalinhas da mesa que caem de seu dono. Só faz o seguinte, só me dá uma migalhinha, porque uma migalhinha com o Senhor é tudo, é muito. Agora vai comer o banquete do mundo, você vai ver o que você vai achar no banquete do mundo. Tá? Vai procurar no banquete do mundo. Aí Jesus vira para a mulher e fala, mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme tu queres. Só que ali Jesus queria tratar com os discípulos. Eu acho que os discípulos aí, quando juntaram, falou: vamos internar ele, vamos procurar um hospício, aí que o mestre ficou louco. Chamar uma mulher, uma mulher cananeia, de uma mulher de grande fé, porque para eles, o que, que Jesus disse para ele? Homens de pouca fé. Agora, falar com a mulher daquele, é bully, né, que o povo fala, pouca fé. Agora, para a mulher chamar de... Então, meu irmão, para com esse negócio e vai diante do trono da graça de Deus confiadamente, sabendo que todas as orações vão ser respondidas. Deus está guardando toda a lágrima e todas as nossas orações num, num potezinho, num negócio lá no céu, que não sei como é que é isso. Então, pode, continue orando, continue orando, e você pode esperar que no tempo dele, ele vai fazer para a glória dele. A gente é muito besta. O resultado da salvação é o que somos... Sua boa obra, a obra das mãos de Deus, não de nós mesmos. Um crente nascido de novo é uma obra-prima de Deus. Quando pensamos nas matérias-primas com as quais ele tem que trabalhar, sua realização ainda é mais notável. De fato, esta obra-prima é nada menos que uma nova criação através da união com Cristo. Como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esses, esses versículos que foram lidos aqui agora pelas mães, ou sobre as mães, as mulheres, eu fiquei pensando aí, quem que pode fazer tudo isso que elas leram aqui? Só Cristo na vida delas. Como é que elas vão querer ser essas mães, como é que elas vão querer ser essas mulheres, essas esposas, sem a vida de Cristo? Não tem jeito. Sem a vida de Cristo não tem jeito. Então toda vez que você lê um texto da palavra, você diga, Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Faça como Maria, quando o anjo veio trazer a notícia. Cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. É o objetivo dessa nova criação. E o objetivo dessa nova criação é encontrado na realização de boas obras. Embora seja verdade que não somos salvos por boas obras, é igualmente verdade que somos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras não são a raiz, mas o fruto. Nós não trabalhamos para sermos salvos, mas porque somos salvos, mas porque somos salvos. Eu não trabalho, eu não faço para ser salvo, porque eu sou salvo, eu trabalho e eu faço. A graça que me impulsiona. Aquilo que Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, uma vez salvo, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Deus nos dá fé por meio da pregação da sua palavra a fé leva a salvação, a salvação resulta em boas obras, as boas obras preparadas de antemão por Deus, serão recompensadas por ele mesmo, através das vidas santificadas dos seus filhos, esse é o aspecto da verdade que é enfatizado em Tiago 2, 14 a 26, depois você lê esse, esse, esse versículo em casa, esse capítulo em casa de Tiago 2, 14 a 16, que é, 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 14 a 26 que ele vai falar, o resumo aqui que a fé sem obras é morta a fé sem obras é morta aí tem uma luta de Paulo com Tiago mas vamos correr aqui com o tempo urge ele não quer dizer que somos salvos pela fé mas as obras ele não quer dizer que somos salvos pela fé mas as obras mas pelo tipo de fé que resulta em uma vida frutífera de boas obras. As boas obras provam a realidade da nossa fé. Paulo concorda sinceramente. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Mas surge a pergunta. Que tipo de boas obras eu espero fazer? Paulo responde. As boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Em outras palavras, Deus tem um, propo, um, um projeto próprio para cada vida. Isso é fantástico. Deus vai agir na vida de cada pessoa de uma maneira. Nunca é igual. Cada pessoa ele tem o projeto próprio dele. É igual uma casa que você vai construir. Você faz aquele projeto. O, o engenheiro, quando construiu a minha casa, chegou uma hora e ele falou assim, entregou lá o, os papéis, o projeto na mão da minha esposa, falou, desenha a casa e depois eu só assino que ela muda aqui, muda ali, muda lá, faz do jeito que você quer e depois eu vou lá e assino e fica como se eu tivesse, e eu falei, faz do teu jeito, o ano passado já começou, é que eu queria quebrar aqui, que eu podia derrubar ali, eu falei, ó, pode parar, quando você for, vai, faz do teu jeito, é, mas eu, agora que eu estou vendo, então deixa do jeito que está, Ainda mudamos umas coisinhas lá, mas ela ainda está com esperança que vai quebrar umas paredes lá. Mas diz que a esperança é a última que morre, né? Então, antes da nossa conversão, ele mapeou uma carreira espiritual para cada um de nós. Assim, a nossa responsabilidade é encontrar a sua vontade para nós e depois recebê-la, obedecê-la. Nós não temos que elaborar um plano para as nossas vidas, mas apenas aceitar o plano que Ele já elaborou para cada um de nós. Isto nos liberta deste frenesi de querer agradá-lo e, segurar, e assegurar, que as, assegurar que as nossas vidas serão de maior glória para Ele, de grandes bênçãos para os outros e de maior recompensa para nós mesmos. Outro ponto importante quanto às boas obras é o seguinte, diz... Matthew Harry, Quando deixamos passar despercebidas as nossas boas obras, Deus certamente as observa mais. Lembra aquilo que Jesus disse? Quando você der com a direita, que a esquerda não veja. Pode ficar tranquilo que Deus está Deus vendo. e a, ele, a Bíblia fala que Ele que vai dar a recompensa dEle no tempo dEle. E completa Paul B. Leverthoff. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles, eles não devem praticar boas obras para serem vistos. As boas obras na vida dos cristãos são manifestações da vida de Cristo neles, já que estão em Cristo. Você entendeu, meu irmão? As boas obras na vida dos cristãos são manifestações da vida de Cristo neles, já que eles estão em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim, a manifestação das boas obras virão, não é automaticamente, mas é naturalmente, espontaneamente, elas vêm. Quando você vê, o negócio está fluindo, está fazendo, está acontecendo, e é e, e, ele fazendo. A frase estar em Cristo evidentemente significa estar unido a Cristo pela fé, ou estar nele, como o ramo está na videira, tão unido à videira, ou assim nela, a fim de obter todo o seu sustento e apoio dela, e ser sustentado inteiramente por ela. As uvas estão na videira, assim como as boas obras estão para Cristo. Cada ramo em mim, João 15,4, 15, Jesus foi enfático, permaneçam em mim e eu em vocês, como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, e não, a não ser que permaneça na videira, assim vocês não podem a menos que permaneçam em mim, Lutero dizia, a verdadeira fé, a fé verdadeira e viva que o Espírito Santo coloca no coração, simplesmente, não pode ser inoperante. E Calvino replicava: é só é só a fé que justifica. Mas a fé que justifica não não está só. Portanto, a fé que justifica vem acompanhada das boas obras. Embora, embora estas não devam ser propaladas para serem vistas ou vistos, devem ser vistas para que o Pai seja glorificado. Para que, para que servem essas boas obras precisam e vão aparecer nas nossas vidas? Para a glória de Deus. É o que Jesus vai dizer em Mateus 15, 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz. Luz diante dos homens para que vejam as vossas obras de justiça não, boas obras e quando as pessoas vão verem essas boas obras em nós, o que é que elas vão fazer? vão glorificar o Pai que está nos céus o, 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 o resultado das boas obras é essa é a glorificação do Pai no céu